0: Wir hatten ein, ein Freundschaftsspiel in Wien. Sponsor war eine Versicherungsgesellschaft. Ich glaube, Erste Allgemeine hieß sie damals. Und äh, vor dem Spiel war ein Empfang. Da stand in der Mitte stand eine Büste von Kaiser Franz Josef I. Und wir hatten damals, weil es einfach nicht üblich war, die Mannschaft zu begleiten, es war ein Journalist dabei, der zugleich auch Fotograf war. Ja? Und der hat mich, weil es ihm langweilig war scheinbar, der hat mich gebeten, mich neben diese Büste zu stellen. Das Foto gibt's habe ich sogar zu Hause. Und dann hat er drauf gedrückt und ja, in dem Moment war ich Kaiser Franz. So einfach geht es.
1: Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke. Dass du reinhörst. Ja, die Bundesliga startet an diesem Freitag Bayern gegen Hoffenheim und dieses Spiel wird auch wie diese Folge natürlich im Zeichen von Franz Beckenbauer stehen, der Legende, der Fußballkaiser. Es gibt so viel Superlative, aber ich fand, er war auf jeden Fall ein riesen, riesen Mensch, noch größer als als Fußballer. Ich habe mir wirklich lange und intensiv Gedanken gemacht und zwar, wie baust du eine Folge auf, die ein Tod von Franz Beckenbauer gerecht wird. Ich meine, für sowas, da reicht ja nicht ein Teil einer Folge, da reicht ja nicht mal eine Folge, da braucht's eigentlich schon eine ganze Podcast-Serie. Und die gibt's ja schon, ich habe ja letzte Woche nicht ganz zufällig darüber berichtet, ARD, Mediathek, Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Da wird sein Leben wirklich komplett wiedergespiegelt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, der Tod von Beckenbauer, zumindest wenn man Fußballfan ist, da wird man immer dran denken, wo war ich, wie ich gehört habe, dass Beckenbauer verstorben ist. Und bei mir war es wirklich fast schon unheimlich. Ich war gerade auf der A8 auf dem Weg Richtung Flughafen München. Wir hätten da am nächsten Tag eine EM-Sitzung in Berlin gehabt, im Axel-Springer-Haus. Und ich höre gerade den Podcast Beckenbauer, als mich äh, mein Chef Matthias Brügelmann anruft und mir mitteilt, dass Franz Beckenbauer verstorben ist. Da war es noch nicht offiziell, die Meldung ging noch nicht um die Welt. Gut, wir, die es ja schon ein bisschen begleitet haben, wir wussten natürlich, dass es nicht mehr so gut um den Kaiser stand, die letzten Wochen war er ja schon bettlägerig, also man konnte damit rechnen, aber der Moment, wo du es hörst, da bist du natürlich erschüttert. Wir haben die EM-Konferenz abgesagt, ich bin umgedreht und nach Hause gefahren und habe tatsächlich auch noch die Doku in der ARD gesehen. Also was für ein Timing, dass diese Doku, die stand ja schon seit langem fest, dass sie an diesem Abend kam, es war wirklich ja Franz Beckenbauer schicksalshaft, also als hätte er das irgendwie alles gesteuert. und weil wir natürlich heute über Beckenbauer auch noch sprechen werden, dachte ich mir, erstmal Fußball. Wir reden über den FC Bayern. Es gibt da auch gute Neuigkeiten. Ich meine, die Bundesliga startet. Wir reden über Transfers. Und dann an, ganz am Ende, sprechen wir nochmal über den Fußballkaiser.
1: Bayern Insider.
2: Neues von der Selbener Straße bräuchte es dann darüber hinaus noch jemand für andere Positionen? Ich
0: glaube, dass er eigentlich mittlerweile ein Spezialist geworden ist heißt Innenverteidiger. Und äh, er hat früher viele Premier League-Spiele auf der Sechs auch gemacht, aber zuletzt hat er immer in der Innenverteidigung gespielt und kann da beide innenverteidiger spielen und kann in der Dreierkette spielen. Und dadurch, dass wir dann, äh, dadurch kriegen wir in allererster Linie mal Leon Goretzka frei fürs Mittelfeld. Leon muss äh, hoffentlich dann äh, äh, nicht mehr von, von, von linker Acht auf, auf rechter Innenverteidiger wechseln, was er, was er immer sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, das ist mal das Erste. Ich Sonst ähm, bleibts schon die, 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 gleichen, die gleichen Positionen auch noch ähm, im, im Fokus und wir werden sehen, ob noch was passiert oder nicht.
2: Bayern-Insider haben die Stimme natürlich erkannt, auch wenn sie ihn länger nicht mehr gehört haben. Thomas Tuchel, der Cheftrainer, hat über den ersten Wintertransfer gesprochen und den Namen hat er da nicht in den Mund genommen und es war nicht Ronald Arocho. Die Bayern haben ihn letztendlich nicht bekommen und er wird auch nicht mehr kommen in diesem Winter. Nein, es ist Eric Dyer der am Donnerstag tatsächlich in München zum Medizincheck gelandet ist. Aber es war ein sehr, sehr langer Weg und es lief nicht immer auf Eric Dyer hinaus. Und deshalb wollen wir mal nachzeichnen, wie dieser Transfer wirklich zustande gekommen ist. Und deshalb freue ich mich, meinen lieben Kollegen, Partner und Chefreporter Tobi Altscheffel zurück aus dem Urlaub zu begrüßen. Hallo Tobi.
3: Servus Falki, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
2: Na, wie hast du aus dem Urlaub das transfer Hickhack des FC Bayern so wahrgenommen? Musstest du manchmal schmunzeln? Hast du wirklich gesagt? Schön, dass ich Urlaub
3: habe. Ähm, ja, tatsächlich. Man liest natürlich viel, aber ist dann äh, doch mal für einen Moment so. Äh, in, in der Versuchung äh, nimmt man das Handy in die Hand, schreibt man jetzt äh, den Bayern-Leuten, den Beratern. Aber ich habe <lacht> dich arbeiten lassen, habe dir und Heiko letzte Woche zugehört. Ich habe das natürlich ausgezeichnet gemacht und da habt ihr gut auf mich mal verzichten können.
2: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, wir wollen jetzt... Im True or Not True Ping Pong ist heute mal ein bisschen anders machen, denn wir zeichnen so ein bisschen nach, wie denn so eine Transferwoche laufen kann. Denn selbst für den FC Bayern war die Transferwoche sehr, sehr wild. Man muss sagen, der Podcast war gerade acht Stunden auf Sendung. Da kam eine Meldung aus England. Und zwar, Football Insider hat vermeldet, Eric Dyer und Bayern sind sich über einen Vertrag einig. Aber... Das war nur der Anfang der Transfer-Odyssee. Und deshalb, wie gemacht, für das True-or-not-True-Ping-Pong.
1: True or not true,
2: das ist hier die Frage. Ja, Tobi, ich hab's gesagt, am Freitag kam die erste Meldung von Eric Dyer. Sky hat gleich nachgelegt, sogar von der Einigung schon gesprochen. Aber dann wurde es erstmal ruhig. Ruhig bis zum Sonntag, denn da kam die Meldung von der L'Equipe. Der FC Bayern hat mit Nordi Mukuele vom PSG Kontakt aufgenommen. Und ich frage dich, Tobi, war das true or not true? Das war absolut true. True.
3: Und ähm, ich habe dafür noch mal ein bisschen an unseren alten Sportbild äh, des Jahresendes 2023 gekramt. Und äh, am 6. Dezember wurde ich fündig, denn tatsächlich haben wir damals den Namen das erste Mal aufgeworfen. Äh, ich zitiere, so wäre Nordi Mukiele ein Spieler, der ins Profil passt. Ähm, da haben wir schon über den gesprochen, dass die Bayern ihn gerne hätten, aber dass es eben bei PSG auch Bedenken gibt, soll man ihn abgeben oder nicht. Und deswegen ja, zog sich das über längere Zeit, weil äh, Mukiele genau für den Grund Afrika Cup, Asien Cup, viele Spieler weg, äh, zu PSG auch mal geholt wurde, um den Kader in der Breite aufzustellen. Und äh, daher ging das nicht so einfach mit Mukiele.
2: Ja, du hast es gesagt, ähm, Hakimi, der muss zum Afrika Cup. Und ähm, wir werden heute auch noch darüber sprechen. Der Ersatz für Mukiele, auch da kam Bayern den in die Quere. Aber wie gesagt, wir wollen nicht zu viel verraten.
3: Ja, wir haben einige äh, Transfergerüchte in diesem Ablauf. Und ich mache gleich weiter. Der Montag. Die Times meldet Jordan Henderson, Ex-Liverpool-Spieler, will All-ETIFAK verlassen und äh, Talksport hat dann gleich nachgelegt und äh, gesagt, es gibt Verhandlungen zwischen Henderson und den Bayern. Falki, war das true or not true?
2: Das war not true. Not true. Es mag ja sein, dass die Times recht hat und Henderson gerne Artefak verlassen möchte. Und äh, wer sich erinnern kann, er hat ja wirklich ziemlich viel Hate bekommen, dass überhaupt dahin gewechselt ist. Und anscheinend weiß er jetzt, das war keine so gute Idee. Dass Talksport aber gesagt hat, die Verhandlungen mit Bayern laufen schon, angeblich auch mit Leverkusen, das ist falsch. Weil die Bayern haben überhaupt keinen Kontakt aufgenommen, haben auch kein Angebot für Henderson bekommen. Und ja, auf der Position, sie mögen zwar suchen, aber Henderson wird es nicht.
3: Ja, typisches Gerücht in die Richtung, man will quasi einen Interessenten, der Spieler auf einer ähnlichen Position sucht, mit reinbringen, um den Spiel interessanter zu machen. Aber Henderson und Bayern, das war nie heiß.
2: Ja, und am Montag hat es gleich nochmal geklingelt und zwar die rumänische Gezetta Sporturitor. Die hat gemeldet, Bayern will Radu Dragosin von Genua. War das true oder not true, Tobi? Das war true.
1: True.
2: Ja,
3: der Name Radu Dragosin, ähm, den kannten, glaube ich, die wenigsten bis dahin. Äh, sehr guter rumänischer Verteidiger in der Serie A, äh, eine richtige Kante, 1,91 Meter groß, 21 Jahre alt, großes Potenzial. Und äh, dieses Potenzial haben die Bayern auch erkannt und äh, sind dann darauf aufgesprungen, ähm, dass das zeitlich dann nicht ganz glücklich war. Dazu kommen wir noch. Aber true, sie wollten Dragosin.
2: Ja, und da kann ich ein bisschen Einblick geben, wie das so in der Journalistenszene läuft. Ein lieber Kollege von mir aus Rumänien, Aurelian Botisatu der hat mich noch am Abend verständigt und mich über das Gerücht informiert. Da wusste es ist, noch kein Fabrizio Romano oder sonst irgendein Transfer Insider. Und wir haben es natürlich dankend dann aufgegriffen. Und damit waren wir bundesweit und auch international ziemlich weit vorne. Aber die Recherche, die hat der rumänische Kollege gemacht. Wenn du
3: alles kennst, aber ich mache weiter mit dem nächsten Tag und zwar dem Dienstag. Da äh, ging es dann drum. Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern, nimmt mit dem Management von Kevin Danzo,
2: Ex-Augsburg-Spieler, Kontakt auf. True or not true? Das ist true. True. Ja, Danzo, der ist tatsächlich schon den ganzen Tag so ein bisschen äh, bei den Transfergerüchten mitgewabbert. Da war Sky dabei, da war Fabrizio Romano dabei. Und äh, wir konnten es wirklich relativ schnell verifizieren. Und <lacht> genau am Dienstag, da hat sich Freund erkundigt. Also das ist schon wirklich interessant, wie viele Bälle der FC Bayern da in der Luft gehalten hat. Also Kevin Danzo, äh, ex Augsburg-Spieler, der ist zu dem Zeitpunkt bei Lens. Und Lens würde ihn wahrscheinlich auch verkaufen für gutes Geld. Allerdings, Tobi, und da sind wir wieder ein bisschen bei Mugiele. Ähm, da gab es eine Überschneidung. Denn Paris war auch an ihn interessiert.
3: Ja, also man, man merkt, dass sich die Spitzenvereine da schnell in die Quere kommen bei verschiedenen Spielern. Und du sagst es richtig, Lens, ähm, die hatten den Danzo damals schon mit Blick auf die Entwicklung und Weiterverkauf zu sich geholt. Danzo will auch den nächsten Schritt machen, ähm, wohin es dann geht. Ja, ist eine spannende
2: Personalie. Und ähm, vielleicht hat Freund ja auch gewusst, wie er bei Mukiele schon angefragt hat, dass sie da einen Satz im Auge haben und hat sich gedacht, da rufe ich doch auch gleich mal an. Und die die hat dann auch gleich wieder nachgelegt am Dienstag und hat gesagt, PSG will Mukiele gegen Kimmich tauschen. War das true or not true? Das war true.
3: Ein ja, bisschen wildes Gerücht, aber tatsächlich des, das Gedankenspiel gab es oder gibt es bei PSG. Äh, Kimmich ist ein Spieler, der ihnen gefällt. Es gab zu Beginn ähm, der kurzen Winterpause schon mal das Gerücht, ob Kimmich vielleicht im Winter zu Manchester City geht. Äh, ja, bei Kimmich ist noch viel offen, was die Zukunft betrifft, aber ich glaube, wir können sagen, im Winter ist ein Wechsel von den Bayern weg ausgeschlossen, das wird nicht passieren, aber das Interesse von PSG, das ist vorhanden.
2: Ja, das stimmt. Und man muss sagen, ähm, die Gedankengänge des FC Bayern, die werden so ein bisschen transparenter. Also wenn man sagt, ähm, man bekommt vielleicht den Mukiele nicht, ich rufe mal beim Danzo an, den PSG will, falls mir Danzo absagt und er geht zu PSG, dann kriege ich vielleicht doch wieder einen Mukele, weil dann haben sie Ersatz für den Afrika-Cup. Also sehr clever. Aber das war nicht das einzige Mal in der Woche, wo der FC Bayern, sagen wir mal, so ein bisschen Trittbrettfahrer war.
3: Ja, und dann machen wir weiter beim Dienstagabend. Da hat unser Freund Fabrizio Romano gemeldet, Bayern hat für Dragoschin ein Angebot
2: abgegeben. War das true or not true? Das war true. Und auch mein rumänischer Kollege äh, Botesatu, der hat mich ganz aufgeregt dann auch schon wieder kontaktiert, weil der hat es bei Fabrizio gelesen gehabt und natürlich sind wir alle hinterhergegangen und das stimmt, stimmte, die Bayern haben wirklich nochmal nachgelegt, äh, Tottenham hat anscheinend zu so 25 Millionen Euro an Genua geboten, aber die Bayern haben es nochmal getoppt. Bis zu 30 Millionen mit Boni wäre es dann am Ende bei Tottenham gewesen. Bayern soll 31 geboten haben und auch ein höheres Gehalt für Dragosin. Also man hat es so ein bisschen wirklich ähm, forciert, den nochmal in die Quere zu kommen. Weil man wusste ja auch bei Tottenham, die würden den daher vielleicht abgeben, weil sie einen Ersatz bekommen. Und da haben sie ganz, ganz schnell geschalten.
3: Ja, es sind wirklich viele bäumchen Wechseldichspielchen da zwischen einem und dem anderen Verein, zwischen dem einen und dem anderen Angebot. Und was ich von Christoph Freund schon mal ganz gut fand, der hat vor dem Testspiel gegen Basel offen gesagt, ja, wir sind mit verschiedensten Spielern in Gesprächen. Da war er offen und äh, das ist genau sein Job. Und einige dieser Namen sind dann eben im Laufe der Woche
2: aufgeploppt. Ja, aber das Erwachen der Bayern am nächsten Morgen, das war dann nicht so schön, weil da lief dann schon die Meldung, Dragosin entscheidet sich für Tottenham. Und Tobi, true or not true? Ja, true.
3: True. Und äh, das Ganze wurde dann auch sehr offen von seinem Berater erklärt, wie, warum und in was für einer schweren Situation äh, dieser ja, junge Abwehrspieler in dem Moment war. Denn äh, ein Angebot des FC Bayern, das bekommt man vielleicht nur einmal im Leben. Auf der anderen Seite hatte man Tottenham schon eigentlich zugesagt und ähm, Dragosin, sein Berater, sie haben gesagt, sie stehen zu ihrem Wort, ähm, aber äh, es war für die Bayern in dem Moment bitter. Du hast gesagt, sie haben noch mehr geboten, aber der Abwehrspieler, der hat dann gesagt, er hält sein Wort.
2: Ja, bitter, vor allem die offizielle Version. Und ich habe aber gehört aus den Bayernkreisen, dieses Ja-Wort bei Tottenham, das hat zwischenzeitlich wirklich bedenklich gewarnt. Es gab auch ein Ja-Wort äh, pro FC Bayern, aber das haben sie dann doch wieder mit ein bisschen Bedenken einkassiert.
3: Ja, es geht hin und her. Aber dann äh, kommen wir zu unserer Meldung. Wir haben gemeldet, dass nach dem äh, Wechsel von Dragosin oder dem Jahr zu Tottenham
2: Bayern bei Dyer ernst macht. True or not true? This is true. True. War ja auch meine Meldung. <lacht> Sehr geschickt haben wir das wieder einfließen lassen, Tobi. Also wir haben das wirklich gehört, dass die jetzt wirklich ganz intensiv an Dyer rangegangen sind. Ich finde, ist natürlich so eine kleine Watsche für den Dyer, äh, dass er gehört hat, äh, die wollten den Dragos ihn wirklich nochmal abgrasen. Und jetzt, wo es nicht geklappt hat, gehen sie doch wieder zu ihm. Aber man war die ganze Zeit im Gespräch. Und ich muss dazu sagen, Thomas Tuchel, der war von Anfang an ein sehr, sehr großer Dyer-Fan. Schon im Sommer gab es da konkrete Gespräche. Damals hat es daran gelegen, dass Dyer einen langfristigen Vertrag wollte. Das haben die Bayern nicht gemacht. Diesmal ging es mit der Einigung zwischen Spieler und und dem Verein schneller. Tottenham, muss ich sagen, ist ziemlich lang außen vor gelassen worden, aber die haben gesagt, er hat eh nur noch sechs Monate Vertrag. Äh, Sollte Spielermanagement mal gleich mitverhandeln und uns informieren. Und das, das ist letztendlich dann passiert, Tobi. Und dann, am nächsten Morgen, hat Sky vermeldet, da er ist in München gelandet. Ich glaube, die meisten wissen schon, es könnte true sein.
3: Es war true. <lacht> True. Daher ist in München gelandet. Er wurde bei der Landung gesichtet. Er wurde von äh, unseren Kollegen von der BILD um 13.07 Uhr dann abgeschossen äh, beim Medizincheck mit äh, Johannes Mösmann, dem Teambetreuer. Und äh, du hast es richtig, alles erklärt bei Daya. Auch wieso können die Bayern mit so einem Spieler dann offiziell reden? Ja, weil der Vertrag nur noch sechs Monate ging. Die Qualität von Daya müssen wir vielleicht ein bisschen äh, in Frage stellen. Tuchel wollte ihn lang, wollte ihn schon im Sommer, aber unser guter Freund Jan-Age Fjordhoff, ich bin mir sicher, er hört auf dem Podcast, <lacht> der hat einen Vergleich zu einem anderen Spieler gezogen, den die Bayern im letzten Winter geholt haben.
2: Ja, Blind 2-0 wurde er ja genannt, auch viele Fans sehen das so. Wobei man fairerweise sagen muss, Daily Blind, der spielt momentan wirklich richtig gut bei Girona.
3: Der spielt richtig gut, der hat zuletzt auch wieder ein Tor geschossen und ich schaue mir immer so ein bisschen äh, die Statistiken der Spiele an. Von Girona hat denn der Daily Blind gespielt, hat er vielleicht sogar ein Tor geschossen oder vorbereitet und... Äh ich würde mal sagen, Asche auf unser Haupt, die gesagt haben, jetzt wo er weggeht von Bayern, jetzt ist nur noch auslaufen lassen, der Karriere, der macht einen richtig guten Job in Spanien.
2: Ja, ich habe es nicht gesagt, aber man muss auch fairerweise sagen, uns lag es nicht, wenn der Trainer ihn vielleicht ein bisschen öfter spielen lassen sollen, dann hätte es vielleicht auch bei Bayern zeigen können. <lacht> ja, aber man muss nochmal zurückgehen auf Thomas Tuchel. Er hat es ja wirklich in der Pressekonferenz sehr, sehr schick gemacht. Er hat gesagt, naja, das ist, der, das ist ein ganz, ganz klarer Innenverteidiger und da hat er natürlich ein bisschen was unterschlagen. Er hat ihn zwar nochmal ins defensive Mittelfeld versetzt, das kann er angeblich ja auch, kann er auch, aber er hat völlig den Rechtsverteidiger da unterschlagen. Und ich glaube, das aus gutem Grund, weil ein Rechtsverteidiger, den möchte er weiter unbedingt noch. Allerdings, Tobi, das Mittelfeld. Das könnte er besetzen, weil...
3: Das Mittelfeld könnte er besetzen, weil im Winter jetzt erstmal kein defensiver Mittelfeldspieler kommen soll. Das heißt schon seit vielen Wochen, das haben wir berichtet, und das nächste Gerücht lautet, Palinja vom FC Volleyball kommt nicht im Winter zum FC Bayern. True
2: or not true? Das ist true. True. Wir haben das ehrlicherweise auch in der letzten Folge schon mal thematisiert gehabt, aber es ist anscheinend noch nicht so richtig angekommen. Ich war natürlich ähm, mal wieder in England geschaltet, die BBC hatte mich angefragt, die hatten gerade das fulham spiel live begleitet und da ging es nur um Palinja und sie haben immer wieder gefragt, ja geht Bayern noch ran, geht Bayern noch ran und ich muss ihnen sagen, nee, die gehen nicht mehr ran. Ist ihnen zu viel Geld, über 60 Millionen Euro. Im Sommer hätten sie es gemacht, weil da kam das frische Geld für Rian Gravenberg rein, aber jetzt, jetzt wollen sie nicht.
3: Ja, ich glaube, das hat, hat nicht nur äh, ihr letzte Woche, sondern wir auch in den Wochen davor immer wieder gesagt, dass Palinja im Winter sehr, sehr kaltes Thema ist. Ähm, auf gar keinen Fall für den Preis, der im Sommer geboten wurde. Und äh, ja, die Nummer ist jetzt erstmal durch für die Bayern.
2: Ja, dann müssen wir noch was abhandeln. Es ging jetzt wirklich sehr, sehr viel um die Verteidigung, was die Bayern holen wollen. Aber ein Gerücht, da werden die Bayern-Fans natürlich nervös, denn da geht es um einen Abgang. Tobi, und da hat Sky vermeldet, Real befiehlt Alfonso Davis nicht bei Bayern zu verlängern. Und ist dieses Gerücht jetzt true or not true?
3: Ganz schwer einzuordnen. Ich sag mir, aus Realsicht kann man dem Ganzen ein True geben. True. Denn ähm. Ja, Real Madrid ist interessiert an dem Spieler und äh, die werden sicher äh, da auch versuchen, mit allen möglichen Mitteln ihn zu locken. Ich habe mal selbst mich ein bisschen bei der Davis-Seite umgehört und die sagen, es ist doch nichts passiert, es gibt noch keinen neuen Stand, wir warten auf die Gespräche mit den Bayern. Also da ist es jetzt nicht so, dass äh, durch dieses Ansinnen von Real der Davis kurz von einem Wechsel zu Real stehen würde. Die versuchen alles mit ihren Mitteln, den Spieler zu bekommen, zu locken, aber es ist für die Bayern nach wie vor ein, ein Sachen Vertragsverlängerung bei Alfonso Davis alles möglich.
2: Ja und alles möglich ist auch momentan in diesem Transferfenster und es kann sein, nachdem acht Stunden dieser Podcast auf Sendung gegangen ist, schon das nächste Gerücht aufploppt. Ein Gerücht, da hatten wir noch nicht Zeit, es zu verifizieren, Tobi. Und zwar, es gibt sogar schon eine Alternative für Mukiele und das hat der Transferinsider Sabah Desfarge. Kennst du den?
3: Ne, ich würde ihn mal Sabé des Farges
2: vielleicht aussprechen <lacht> oder so? Ich weiß es nicht. Kennst, kennst du ihn dann?
3: <lacht> auch noch nicht.
2: <lacht> okay, Der hat den Namen Jonathan Klaus äh, ins ähm, Rennen geworfen. Man muss sagen, den kennen allerdings. Der hat nämlich bei Arminia Bielefeld gespielt, ist 31 Jahre alt und spielt momentan für Marseille. Könnte der eine Alternative für Mokele sein? Boah, Da müssen wir nachfragen, Tobi. Tja, da müssen
3: wir nachfragen und recherchieren und ähm Du hast die Worte von Tuchel ja sehr gut wiedergegeben und es äh, lässt eindeutig darauf schließen, er will noch einen anderen Spieler. Ich glaube, mit Eric Dyer ist das Transferfenster noch nicht beendet. Es sollen Rechtsverteidiger kommen. Bei Mukiele werden sie es weiter probieren und dann haben sie natürlich Alternativen in der Hinterhand. Haben sich auch schon mit Spielern gesprochen in Form von Christoph Freund, aber ich würde mal sagen, erstmal versuchen sie es noch weiter bei Nori Mukiele.
2: Ja. Und deshalb ist das Transferfenster, des bis 1. Februar geht, so unheimlich interessant. Tobi, dann sage ich dir vielen Dank und schön, dass du zurück bist. Sehr gerne und auf bald. Servus. Ja, ein Schwerpunkt Transfers in diesem Zeitraum ist natürlich selbstverständlich und deshalb... Die Frage Transfers war natürlich auch ein großer zentraler Punkt bei euren vielen, vielen Hörerfragen. Vielen Dank übrigens an alle. Einige Fragen haben wir, glaube ich, im True or Not True Pink box schon beantwortet. Eine Frage, die immer wieder kam, ist, warum dauert es so lange? Wieso beschäftigt sich der FC Bayern so spät mit den Transfers? Ich glaube, ein bisschen was konnten wir da schon enthüllen. Man muss sagen, sie haben sich vielleicht ein bisschen zu lange auf Arujo wirklich äh, fokussiert. Das wäre der Wunschspieler gewesen und die Alternativen, die wurden danach gleichzeitig und sehr hastig abgeklopft. Und letztendlich, Eric Dyer ist jetzt da, von dem er hat es am Ende ja relativ schnell geklappt. Aber es gab noch ein paar Fragen, die haben wir nicht beantwortet und darauf möchte ich jetzt noch eingehen.
1: Hallo Herr Falk, meine Frage ist, stimmt es, dass Mathe Licht in Kontakt mit Real Madrid steht? Tschüss!
2: Kurz und knackig, danke Niklas für deine Frage. Das kann ich als not true bezeichnen. Also, ich habe mich diesem Wintertransferfenster öfters mal um Matthijs Delikt äh, wirklich gekümmert, äh, habe immer wieder nachgefragt, wie schaut es aus. Es gab ja auch Arsenal-Gerüchte, aber ich muss sagen, ich bin großer Fan von ihm. Ich würde mir wünschen, er würde mehr spielen. Er, finde ich, ist der Abwehrchef, der gesucht wird. Er würde entweder. Min Jae Kim oder Upa die nötige Sicherheit geben, aber Thomas Tuchel, der steht halt noch nicht so auf seine Spieleröffnung. Ich sage mal, in erster Linie sollte er Verteidiger verteidigen können. Aber zu deiner Frage kann ich dann auch sagen, nein. Er hat überhaupt keine Wechselabsichten, im Moment auch keinen Kontakt zu Real Madrid. Was im Sommer ist, wenn sich das nicht ändert, können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, aber momentan ist er wirklich mit vollem Herzen beim FC Bayern.
4: Servus Falki, hier ist der René. Ähm, vorab frohes neues Jahr, dir und deinem Team, ähm, macht weiter so. Ich habe zwei Fragen und würde mich sehr freuen, wenn du die beantworten würdest. Die erste Frage äh, betrifft die Standards beim FC Bayern. Aus meiner Sicht ein, ein langes Problem, wir erzeugen kaum Torgefahr. Aus dem Grund wurde ja auch unter anderem Anthony Barry verpflichtet, als Co-Trainer und Spezialist für die Standardsituation ich erkenne hier allerdings noch nicht seine Handschrift, geschweige denn, dass sich großartig was verändert hat seit seiner Verpflichtung. Immer wieder ist Kimmich der Schütze, der alle Standards tritt beim FC Bayern. Als er mal von Pavlovic vertreten wurde, ähm, haben wir direkt mal ein Torziel per Standard und ähm, auch eine ganz andere Gefahr ausgestrahlt. Warum passiert hier so wenig? Ähm, genau. Die zweite Frage bezieht sich ebenfalls auf Josef Kimmich indirekt und zwar geht es um die Sechser-Suche äh, und Position. Hier wird mir Einnahme viel zu wenig diskutiert und zwar ist das Calvin Phillips von Manchester City. Der ist im besten Fußballalter mit 28 Jahren, spielt bei Manchester City eigentlich keine Rolle seit seiner Verpflichtung. In der englischen Nationalmannschaft kommt er allerdings noch regelmäßig zum Einsatz. Ganz im Gegenteil zu Eric Dyer, der ebenfalls sehr aktuell diskutiert wird. Ich halte Phillips für den viel stärkeren Spieler. Er ist ebenfalls Engländer, könnte also auch gute Synergien mit Harry Kane erzeugen. Warum wird der Name nicht so öffentlich diskutiert, auch von euch? Ähm, siehst du es realistisch, dass Calvin Phillips vielleicht auch beim FC Bayern landet? Was ist deine Einschätzung? Ähm, ich würde mich sehr freuen über eine Antwort und ja, bis dann.
2: Hallo René und natürlich bekommst du eine Antwort. Äh, gute Fragen, die eine kann ich dir relativ schnell beantworten. Thomas Tuchel hat das auch erkannt. Und dieses Trainingslager in Portugal, das ja am Sonntag zwischendrin reingeschoben wird, ist vor allem den Standards gewidmet. Also Tuchel merkt halt hier in der Kälte, Standardtraining, das ist gefährlich. Äh, man muss die ganze Zeit rumstehen, man muss aufpassen, man muss zuhören. Und äh, bei Temperaturen, die minus 10 Grad überschreiten, ist das in Deutschland momentan ein bisschen schwierig. Deshalb fest vorgenommen, Standardtraining in Portugal, Dort, wo der FC Bayern ja schon wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht hat, wo man sich vor das Triple vorbereitet hat. Und jetzt wird man sich eben auf Standard vorbereiten. Und ob letztendlich Kimmich daraus hervorgeht oder Pavlovic, den ich wirklich auch sehr, sehr gut fand in den Standards. Aber dafür muss er natürlich immer spielen. Das werden wir nach dem Trainingslager sehen. Ja, und was eine andere Frage betrifft. Kevin Phillips, habe ich schon mal darüber gesprochen. Ich finde ihn auch sehr interessant für den FC Bayern. Manchester City wäre auch bereit, ihn abzugeben. Zumindest ähm, ist es halt das Problem, dass sie ihn wahrscheinlich nicht verleihen wollen, sondern Geld wirklich bekommen wollen. Sie haben auch viel Geld für ihn gezahlt und Deshalb hat der FC Bayern da bisher nichts gemacht. Äh, wäre ich ganz einfach, Michael Reschke, der ehemalige technische Direktor, der arbeitet in der Agentur, äh, die Kevin Phillips vertritt. Also wären kurze Wege, aber ich kann sagen, bisher ist nichts passiert und es scheint auch nicht so, als wenn der FC Bayern da in diesem Wintertransferfenster nochmal rangehen würde. Juve soll interessiert sein an ihm, aber Bayern aktuell kein Thema. Servus, Falki. Hier spricht der Dennis aus dem schönen Freiburg. Und zwar
4: stellt sie mir die Frage zu Josip Stanisic. Ähm, ich habe jetzt gelesen, dass Mukiele ein Thema ist. Wäre es nicht einfach die einfachste Option, Stanisic einfach zurückzuholen? Einfach da mal mit Leverkusen drüber sprechen, ob das möglich wäre. Ähm, und wie muss sich ein Josip Stanisic fühlen, wenn er jetzt jeden Tag lesen darf, dass Bayern eben mit einem Mukele und einem Eric Dyer ähm, in Verbindung gebracht wird, wenn er dann im Sommer doch wieder zurückkommen soll. Und er anscheinend auch schon bewiesen hat, dass er gut genug, also dass er eine gut genug Qualität hat für diese Position. Da
2: würde mich deine Meinung, dein Wissen gerne interessieren. Ähm, schöne Grüße, bis dann. Ja, Dennis. Also da muss man wirklich sagen, da hat der FC Bayern einen klaren Fehler gemacht. Und das wissen die Bayern natürlich auch. Einige haben schon da den Kopf geschüttelt, wie man das angegangen hat, das Thema. Da war man ein bisschen vorherig. Bei Stanisic, man hätte gedacht, da kriegt man noch einen Rechtsverteidiger in diesen Sommer. Und jetzt im Winter ihn zurückzuholen, so einfach ist es nicht. Also, die haben jetzt keine Rückkaufklausel. Und die Bayern, die sind natürlich auch nicht begeistert, für einen Spieler zu bezahlen, den sie selber verliehen haben. Also, sie haben da keinen Zugriff drauf, ihren eigenen Spieler jetzt im Winter zurückzuholen. Und die Leverkusener, die würden wahrscheinlich über die Anfrage lachen, weil die sagen ja, wir geben doch jetzt nicht unserem Konkurrenten einen Spieler, der ihnen bei ihren Problemen hilft und Leverkusen, die haben dann jetzt natürlich auch geholt, weil beim Afrika- und Asien-Cup da sind natürlich auch viele Spieler, gerade Afrika Cup bei Leverkusen, die dann nicht da sind. Also da wollen sie ihn selber haben und deshalb keine Chance für die Bayern. Und wie gesagt, vielleicht wollte man einfach ihm auch ein bisschen was Gutes tun. Die, die Drähte sind natürlich auch wirklich kurz. Der Berater ist Dieter Hoeneß, der Bruder von Uli Hoeneß. Und da hat man dann einfach sehr, sehr schnell gehandelt. Und im Nachhinein wissen die Bayern das jetzt auch besser.
4: Grüezi, Falki, aus Luzern in der Schweiz. Meine Frage bezieht sich auf einen Schweizer Spieler, den Granit Xhaka von Leverkusen. Er ist ja Kapitän von der Schweizer Nationalmannschaft auch und spielt im Mittelfeld, kann defensiv und offensiv spielen. Wäre also auch so eine Art Holding Six. Und es wäre auch interessant für Bayern. Er hätte sicher ein gutes preis leistungs auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist. Man hätte dann als Achse Praktisch den Manuel Neuer als deutscher Kapitän und den Granit Xhaka als Schweizer Kapitän und den Harry Kane als englischen Kapitän im Sturm. Würde mich mal deine Einschätzung dazu interessieren. Ciao.
2: Ja, sie Klaus. Wirklich eine Überlegung, die vielleicht ein bisschen zu spät kommt. Also Chaka, das war natürlich ein super Move von Leverkusen. Für Bayern ihn jetzt nochmal abzuwerben, wird wahrscheinlich unmöglich sein. Und dafür hat er auch schon Alter, wo man sagt, das wird schwierig als Perspektivspieler. Generell, gebe ich dir aber recht, hätte wie die Faust aufs Auge gepasst. Und ich muss dir sagen, ich hatte mit Lothar Matthäus ein Interview gemacht, aktuell in der Sportbild über die ganze Liga. Und Lothar hat mir ein Spiel verraten, was er immer spielt, wenn er... Bayern Gegner beurteilt. Er sagt, er schaut immer, welche Spieler beim Gegner das Potenzial hätten, unter die ersten 15 beim FC Bayern zu kommen. Also nicht mal erste 11, sondern erste 15. Ganz lustig, bei Dortmund hat er gesagt, da fällt mir echt keiner ein. Kobel wäre noch einer gewesen, aber jetzt wo Neuer zurück ist. Nein, also bei Dortmund schafft es keiner bei Bayern unter die ersten 15 in der Lothar-Kaderliga. Bei Leverkusen, da sah es anders aus. Und es zeigt auch, warum die Leverkusener so stark sind in dieser Saison. Bei Lothar schaffen es ganze sechs Spieler von Leverkusen unter die ersten 15 qualitativ beim FC Bayern. Und da steht Chaka tatsächlich dabei. Die anderen wird's, ja, nachdem wir mal auch aufgefragt, die Bayern hätten ihn wirklich gern. Frimpong, da fragen sich einige, warum sind die Bayern da nie rangegangen? Ich weiß noch, unterm alten Sportdirektor äh, Sali sagte, zu klein, nicht gut genug. Momentan bei der Mannschaft würde es wahrscheinlich reichen. Grimaldo, klasse Spieler, den hat Lothar auch genannt. Wirklich super torgefährlich, wäre auch was. Boniface, ja, der ist leider verletzt momentan, aber wird dem Bayern Sturm als Backup zumindest gut tun. Also, wir reden ja von den ersten 15. Und Tar. Und bei Tar haben wir ja schon gesagt, könnte nochmal Thema im Sommer werden bei den Bayern. Also, du siehst generell da hätten da einiges Potenzial. Chaka gehört dazu, aber nein, Bayern wird da nicht rankommen. Um Wien ist noch interessiert, bei Lothars Kaderanalyse kommen noch zwei Leipziger Spieler unter die ersten 15 bei Bayern, äh, bei den Gegnern, und das ist Openda und Xavi Simons. Und bei der Gelegenheit möchte ich noch sagen, äh, der Matthias, der hat mir eine Frage schriftlich geschickt, haben auch einige von euch gemacht. Die kann ich halt im Podcast so schlecht abspielen, deshalb. Bitte sprecht einfach mal kurz ein, aber die Frage beantworte ich sehr gerne, weil der dich sowieso beantwortet. Er fragt, äh, ob Palacios nicht einer für Bayern sein könnte und ich sage, ja, der passt super rein. Ich würde sagen, wenn es denn nur irgendwie möglich ist, im Sommer an den Rang gehen, der wäre für das Bayern-Mittelfeld wahrscheinlich auch eine super Sache und ist bei mir Nummer 7 von Lothar 6. Ich glaube, auch wenn wir nicht alle Fragen abspielen konnten, haben wir die meisten beantwortet. Viele gleichen sich ja auch. Und wenn ihr neue Fragen habt für nächste Woche, dann sprecht mir bitte drauf. Sprachnachricht per WhatsApp unter 0151 1685 1238. Ich wiederhole nochmal 0151 16851 238.
1: Bayern Insider.
2: Und damit kommen wir jetzt auch zum rollenden Ball. Der FC Bayern startet am Freitagabend. Es wird richtig, richtig kalt in der Allianz Arena. Und ich werde natürlich dabei sein. Aber wir wollen natürlich wissen, wie schaut es denn aus beim Gegner? Hoffenheim hat die Bayern zuletzt ein bisschen geärgert. Und deshalb fragen wir unseren Gegner-Insider, Lukas Dombrowski.
1: Bayern Insider. Der Gegner-Insider.
2: Servus Lukas und willkommen zurück im Bayern-Insider. Hallo. Na Lukas, eigentlich bist du gar nicht so willkommen im Bayern-Insider, weil du kommst als Hoffenheim-Insider und man muss sagen, Hoffenheim, die haben eigentlich eine sehr, sehr gute Bilanz gegen die Bayern. Also seit April 2017 vier Niederlagen für die Bayern. Das ist der Angstgegner Nummer zwei hinter Gladbach, sechs Niederlagen. Deshalb, wie schaut es momentan aus bei Hoffenheim?
5: Wenn es danach geht, gut. Die haben in den letzten Jahren ja echt mehrfach was mitgenommen, auch mal immer mal unentschieden gegen die Bayern. Aber wenn man danach fragt, wie die Form ist, muss man knallhart sagen, schlecht. Vor Weihnachten nur ein Spiel aus von acht gewonnen, hinten raus ein ganz bitteres 3-3 gegen Darmstadt zu Hause, dreimal geführt. Am Ende nur 3-3. Trainer Matarazzo wird in der, in der Kabine richtig laut danach, weil das alles so gewurmt hat. Und das soll wohl auch in den ersten Einheiten im neuen Jahr immer noch eine Rolle gespielt haben auf dem Trainingsplatz, dass man so schlecht ins,
2: aus dem alten Jahr gekommen ist. Tja, neues Jahr, neues Glück. Der Trainer hat schon gesprochen. Was verrät er so vor dem Bayern-Spiel? Hat er Hoffnung?
5: Auf jeden Fall. Wie gesagt, es geht vor allen Dingen von der Energie gesprochen und dem ja immer noch unzufriedenen äh, nach diesem schlechten dieser schlechten Serie zum, zum Jahresende, dass, dass die Spieler angetrieben hat, dass er versucht hat, das zu, zu kanalisieren. Ähm, und da ist jetzt die Frage, ob das gegen die Bayern gelingt. Probleme sind weiterhin noch so die die Abwehrpatzer. Das war auch äh, im alten Jahr äh, immer wieder mit so völlig krassen individuellen Fehlern. Ähm, ob man die jetzt abstellen kann, das wird erst das Spiel zeigen. Die Generalprobe gegen Augsburg in, äh, im Test lief mit dem 0-1, wo es jetzt auch nicht so mega überzeugend war, äh, noch nicht ganz so gut.
2: Ja, du hast es schon angesprochen, es gab auch ein paar Unentschieden. Und zwar im letzten Spiel war es ein 1-1 in München. Damals traf Pavard für die Münchner. Ausgeglichen hat Kramaric wirklich ein sensationelles äh, Freistoßtor. Was sagst du, ist es wieder mal Kramaric oder wer ist momentan der Spieler, der Bayern am gefährlichsten werden könnte?
5: Da bin ich völlig bei dir. Also wenn man sich äh, anschaut, äh, auch in, in den letzten Spielen, äh, ist seit Jahren dabei, den Bayern auch schon häufiger wehgetan. Ich glaube, fünf Tore äh, hat er schon gegen die Bayern geschossen. Aber André Kramaric äh, ist derjenige, der am meisten möglich macht, der, der technisch, kreativ derjenige ist, äh, der äh, auch in dieser Hinrunde äh, Hoffenheim am meisten hilft. Und gerade in solchen großen Spielen, äh, sein erfahrener Mann, äh, Nationalspieler, äh, den, den wird in München auch nichts äh, überraschen. Also wenn was geht, dann glaube ich, wenn Kamaric einen guten Tag hat und gute Einfälle, das wird sehr auf ihn ankommen.
2: Ja, und ähm, Pellegrino Matarazzo, der hat eine wirklich sehr, sehr interessante Statistik. Er ist der einzige Trainer in der Bundesliga-Geschichte, der innerhalb einer Saison mit zwei verschiedenen Vereinen in München gepunktet hat. Also das eins zu eins haben wir schon angesprochen. Und vorher, am sechsten Spieltag, hat er schon ein zwei zu zwei bewirkt. Und da war noch Trainer bei den Stuttgartern. Was meinst du, Lukas? Ist wieder ein Unentschieden drin? Was ist dein Ergebnistipp?
5: Ich glaube ich glaube nicht. Gerade dieser Abwehrfehler, wenn man die abstellen will, da gibt es, glaube ich, kein schlechteres Spiel, äh, um das auszutesten oder um da sich zu beweisen als ein Spiel in München. Ähm, ja, sie spielen gegen äh, Bayern äh, oft gut, sind auch offensiv gut drauf. Deswegen vielleicht so ein ja, 4 zu 2 für die Bayern. Also ähm, defensiv lässt Hoffenheim was zu, hat aber vorne auch äh, ein paar Chancen. Deswegen 4-2 wäre jetzt so mein, mein Tipp.
2: 4-2, ein Sieg für die Bayern, sechs Tore. Ich glaube, das wäre so einem kalten Freitagabend in der Allianz Arena was zum Herzerwärmen für die bayer fans Lukas, ich sage dir vielen Dank wieder mal, dass du da warst. Sehr, sehr gern. Servus. Ciao. Rund um das Spiel gegen Hoffenheim wird natürlich alles im Zeichen von Franz Beckenbauer stehen. Und es wird ja auch noch, eine Gedenkfeier geben und zwar nächsten Freitag, also die Woche darauf, in der Allianz Arena um 15 Uhr. Mitglieder können sich ab diesem Freitag schon für Karten äh, bemühen. Zwei Karten gibt's pro Teilnehmer und später auch nicht Mitglieder. Und die Allianz Arena wird dann sehr, sehr viele Fans willkommen heißen und auch sehr, sehr viele Prominente. Ähm, soll sehr andächtig und wirklich würdevoll zugehen. Aber wie gesagt, am Freitag zum Spiel... Da passiert auch schon einiges und auch da habe ich eine Hörerfrage bekommen.
6: Ja, hallo Falki. Ich denke, deine Freitagssendung wird sich sicherlich um Franz Beckenbauer drehen, zu Recht. Und alles andere wird da zurückstehen. Ich weiß ja nicht, wie viel, oder ich denke, du hast relativ großen Einfluss oder zumindest auch Drähte in den FC Bayern rein. Vielleicht wäre es ja auch eine gute Idee, wenn man beim Spiel gegen Hoffenheim am Freitag nicht das übliche Tor Musik abspielt, sondern vielleicht äh, den Beckenbauer-Song. Also gute Freunde kann niemand trennen bei jedem Tor. Das würde sicherlich ähm, den Fans gefallen und das Gedenken an Franz sicherlich auch äh, ja entsprechend genüge tun. Ähm, ja, vielleicht kannst du hast du irgendwelche Drähte, wo man so eine Idee, wenn du die gut findest, mal mit reinbringen kann. Alles klar, bis dann, ciao.
2: Thomas, wirklich eine sehr, sehr schöne Idee. Ich kann schon mal verraten, das Lied Gute Freunde, das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen am Freitag. Es wird einen Beitrag geben auf den Leinwänden mit Bildern vom Leben des Franz Beckenbauer, des Kaisers. Und da spielen sie auch Gute Freunde und vielleicht auch nicht das einzige Mal. Ich meine, seit Dienstag, da strahlt die Allianz Arena schon mit dem Schriftzug. Danke, Franz. Ich finde auch sehr geschmackvoll auf der Homepage, wie sie das gemacht haben, schwarz-weiß, alles sofort umgestellt, äh, war wirklich sehr, sehr berührend. Die Mannschaften, die spielen mit Trauerflor und wer selber sich äh, verewigen möchte, es liegen auch Kondolenzbücher aus, hat ja schon einen Auftakt die Woche gegeben, da wurde es in der Bayerischen Staatskanzlei ausgelegt, ähm, der Ministerpräsident, auch die bayern Grand mit Herbert Heiner, Uli Hönes, Rummenigge haben darin schon unterschrieben und da wird es sicher noch einiges geben, bevor dann die offizielle Trauerfeier, wie gesagt, am Freitag danach stattfinden wird. Ja, dann ist es soweit. Lasst uns über den Franz reden.
1: Bayern Insider,
2: der -Talk. Ja, es ist nicht einfach, über jemanden zu sprechen, der einem das ganze Leben lang begleitet hat. Ich muss sagen, ich glaube, da geht es vielen so, man meint wirklich, man hat immer den Franz Beckenbauer an seiner Seite gehabt, weil er immer präsent war. Ich hatte das Glück, ihn dann später tatsächlich kennenzulernen und habe dann wirklich gemerkt, was für ein toller Mensch er war. Und ich muss sagen, er hat auch wirklich jeden Menschen gleich behandelt. Also dem war das wurscht, ob das die Putzfrau, oder der Busfahrer war. Er hat wirklich jeden Menschen mit sehr, sehr viel Respekt behandelt und entgegengebracht. Und er hat auch wirklich immer den Blick überall gehabt. Ich weiß nicht, ich als junger Praktikant angefangen habe, da habe ich mich natürlich ehrfurchtsvoll vorgestellt. Und wie ich dann ihn das nächste Mal getroffen hatte, wieder im Stadion und hatte ein paar Fragen an ihn, da muss man sagen, da gab es die Präsidentenlounge direkt. Im Olympiastadion war das noch, ähm, direkt neben dem VIP-Ausgang, wo auch die Journalisten rein und raus sind. Nur in das weil da durfte man nicht rein. Franz hat uns natürlich trotzdem reingeholt, das ein oder andere Mal, wenn wir eine Frage hatten. Und ich war dann drin und habe Franz Beckenbauer wieder mal eine Frage stellen dürfen. Und sagt natürlich nochmal, wer ich bin. Und er lacht mich an und sagt, was stellst du dir nicht schon wieder vor? Ich kenne dich doch. Also das zeichnet ihn aus, dass du immer das Gefühl hattest, ähm, er vertraut dir. Und Vertrauen, das war auch so eine Sache, wenn ich an Franz Beckenbauer zurückdenke, er wollte eigentlich immer die Wahrheit sagen und man muss sagen, was da alles im Nachklapp kam mit der WM, das hat ihn wirklich sehr, sehr hart getroffen und aber was Fußball betrifft, da war auch immer sehr, sehr direkt und ich weiß noch, wie ich wieder mal im Präsidentenstube stand, haben wir über Patrick Andersen damals gesprochen und der hat ein Angebot vom FC Barcelona und wir dachten ja, der Sieger von der Champions League Abwehrchef, ähm, den darf der FC Bayern auf gar keinen Fall gehen lassen, so habe ich als junger, ambitionierter Journalist zumindest gedacht und damals war ich ja noch direkt von der Südkurve auf die Journalistentribüne gewandert und dann hat er sich schon so ein bisschen gewunden und irgendwie wollte ihm nichts locker von den Lippen geben, so wie sonst. Und dann sagt er einfach, jetzt machst du mein Gerät aus. Ich habe mein Gerät natürlich ausgemacht, wenn es der Kaiser sagt. Und dann hat er erzählt, ja, also wenn die von Barcelona wirklich so viel Geld für den Patrick zahlen wollen, ich meine, du weißt ja, in im Alter der ist, dann würde ich mit dem Schubkarren hinfahren. Und dann hat er gesagt, jetzt schaltest du wieder an. Dann kam das offizielle Statement. Das ging ihm dann wirklich leichter von den Lippen. Dann hat gesagt, naja, so ein verdienter Spieler wie der Patrick Andersen. Und das war sein großer, großer Wunsch, dahin zu wechseln. Den legt man doch keine Steine in den Weg. Ja, so war der Franz, wenn man mit ihm Interviews geführt hat. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, gehört habe ich es im Auto und war dann auf der Rückfahrt, nachdem ich vom Flughafen umgedreht bin, bin natürlich in einen Traktorenstreik direkt reingefahren. Es hat mich, ja, zwei Stunden sicherlich gekostet, aber wie gesagt, ich kann die Bauern da auch wirklich verstehen und habe mich da auch nicht so geärgert, wie sonst, wenn da irgendein Streik ist oder ein Stau und habe mir dann wirklich sehr, sehr lange Gedanken gemacht über die vielen Begegnungen mit Franz Beckenbauer und eine, eine ist bei mir da wirklich wieder hochgekommen. Es ist nämlich so, dass Franz Beckenbauer wirklich sehr, sehr viel über das Leben nachgedacht hat und auch sehr viel, über Horoskope, also der hat wirklich an Horoskope geglaubt und eine Sache, die hat auch sein damaliger Manager erzählt und da wollen wir auch nochmal reinhören. Das enthüllt Markus Höfel,
3: 50 Sportmanager, seit 2003 Manager von Beckenbauer in der ARD-Doku Beckenbauer, Legende des deutschen Fußballs. Höfel in der unheimlichen Szene, die mit ruhiger Musik und Bildern aus einem Flugzeug über den Wolken unterlegt ist, ich weiß nicht genau, ob es 2011 oder 2010 war. Auf jeden Fall so zum Ende seiner FIFA-Tätigkeit. Da haben wir im Flieger gegessen und da hat er zu mir gesagt, er war immer so ein Fan von langfristigen, detaillierten Horoskopen. Du, wir haben zehn ganz schwierige Jahre vor uns. Für mich wird es ganz schwierig, finanziell und aber auch gesundheitlich und so. Da habe ich gesagt, du spinnst doch. Höfel weiter? Es war der Höhepunkt eigentlich, es lief alles gut. Er war für sein Alter mehr als fit und wenn man dann im Nachhinein sieht, was dann alles passiert ist, dann ist es schon eine tragische Erinnerung irgendwie.
2: Weil er hat damit leider recht gehabt. Ja, und schon bevor ich diese Doku gesehen hatte habe ich mich daran erinnert, dass ich mit Beckenbauer auch schon mal über Horoskope gesprochen hatte. Und das war anlässlich seines 60. Geburtstags. Wir waren damals beim Stangelwett in Kitzbühel und ich habe ihn interviewt. Eineinhalb Stunden saßen wir zusammen und haben dann letztendlich ganz, ganz wenig über Fußball und ganz, ganz viel über das Leben gesprochen. Und er hat mir damals verraten, dass er sich sehr mit dem Leben vor seinem Leben beschäftigt hatte. Denn eine alte Astrologin hatte ihm bescheinigt, er hätte eine sehr, sehr alte Seele und er sei schon sehr, sehr oft auf diesem Planeten gewesen. Und deshalb habe ihm immer die Frage bewegt: wo komme ich her? Was ist meine Aufgabe? Und es war dann wirklich sehr, sehr interessant, was er so alles erzählt hat über ob er eine Seele glaubt. Er sagt, die Seele selber, ein mm, Paradies, das glaubt er jetzt nicht, da wo wir dann alle wieder zusammensitzen, aber dass die Seele ein Atom sei, das unzerstörbar ist und die immer weiter leben würde. Und dann hat er schon gemerkt, es wird ein bisschen ernst und ernst bleiben, das wollte Franz Beckenbauer immer nicht. Und dann hat er gleich natürlich wieder einen franz rausgehauen und gesagt: Naja, wahrscheinlich war er in seinem vorherigen Leben mal Winnetou und sei mit wehenden Haaren über die Prärie geritten. Also so war der Franz, wenn man mit ihm über solche Themen gesprochen hatte. Nach seinem Geburtstagswunsch zum 60. hatte ich ihn natürlich auch gefragt. Er hat nur kurz überlegt und hat dann gesagt, naja, er würde gern Papst Benedikt kennenlernen. Der war damals ziemlich neu als Papst, hat gesagt, von Bayer zu Bayer wäre es doch mal sehr, sehr interessant. Er hat gesagt, den Jesus, den würde er sowieso irgendwann mal kennenlernen, hat es aber dann gleich eingeschränkt und gesagt, vorausgesetzt, sie lassen ihn da oben rein und da meint er, wäre da eine gute Gelegenheit, wenn man mit Benedikt schon mal spricht, der könnte da sicher ein gutes Wort für ihn einlegen. Ich bin sicher, das gute Wort, das hat nicht gebraucht beim Franz. Aber Franz, man hat immer ein bisschen unterschätzt, man kennt ihn nur als Fußballer. Und da weiß ja jeder eigentlich schon alles, was er alles erreicht hat. Aber er war auch ein sehr philosophischer Mensch. Also wem es aufgefallen ist, er hat in seinen ganz vielen Interviews oft Konfuzius-Zitate einfach benutzt, um die vielen, vielen Fragen zu beantworten. Und äh, ich hatte ihm damals ganzen Stapel von Konfuzius wirklich Zitaten mitgebracht und wollte einfach wissen, wie er darüber denkt und tatsächlich haben sich einige auch mit dem Älterwerden und dem Tod beschäftigt und da war es auch ganz interessant, was Franz damals dazu zu sagen hatte. So lautet eine Konfuzius-Weisheit, der Edle macht sich darüber Sorgen, dass er diese Welt verlassen könnte, ohne dass sein Name überall loben genannt wird. Und Beckenbauer hat einmal kurz Zeniert darüber, wir haben da Zigarre geraucht, ich hatte Monte Christus mitgebracht, weil ich wusste, die macht er gerne. Dann hat er so ein bisschen gepafft und dann hat er gesagt, ich denke, jeder will sich verewigen, bevor er aus diesem Leben tritt. Es ist dieser Gedanke, etwas zu hinterlassen. Dabei sollte das oberste Ziel jedes Menschen sein, zum Abschluss seines Lebens feststellen zu können, ich bin ein guter Mensch geworden. Ja, da sind wir wieder beim Gutmenschen Franz und auch das Alter hat ihn beschäftigt. Konfuzius sagt, das Alter deiner Eltern sollte dir immer bewusst sein. Es ist eine Quelle der Freude, gibt aber auch Anlass zur Sorge. Franz Beckenbauer dazu im Spätsommer, muss man sagen, 2005, hat geantwortet, es gibt sehr wohl Anlass zur Sorge, denn mein Vater ist nur 72 geworden. Und nachdem meine Gene eher väterlich ausgerechnet sind, ist das schon beunruhigend. Also Franz Beckenbauer ist 78 geworden, hat seinem Vater damit und immerhin sechs Jahre überlebt. Ja, und ich hatte eingangs schon gesagt, mich hat am meisten immer beeindruckt, dass er wirklich so nett zu allen seinen Mitmenschen war. Und auch darüber haben wir gesprochen. Und für ihn war das das Selbstverständlichste der Welt. Er sagte, ich mache halt bei Menschen einfach keinen Unterschied. Wir sind doch alle gleich. Alle sind wir aus demselben göttlichen Staub. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Die Unterschiede, die machen wir uns nur selbst. Und er, er hat eben keine Unterschiede gemacht. Ja, du merkst schon, ich wollte heute nicht so viel über den Fußballer Franz Beckenbauer reden, sondern über den Menschen und einer, der den Menschen Franz Beckenbauer vielleicht am längsten gekannt hat und wirklich besser als so manch anderer und ihm wirklich sehr, sehr nahe stand, das war der Meiersepp. Der Meiersepp, der hat mit ihm in der Jugend schon zusammengespielt und deshalb rufen wir den Meiersepp jetzt an. Servus Sepp und willkommen zurück im in Bayern Insider.
1: Grüß dich, Servus. Ja Sepp,
2: es ist wirklich groß auf uns gegangen. Du kenntest ihn wie kein anderer, Der Franz, wie hast das du das erfahren?
1: Ach, ich habe äh, mir, mir als Monika hat gesagt. Meine Frau, die hat es da als, als Nachricht aufs, aufs Handy gekriegt oder, oder aufs, aufs iPad und hat gesagt, du bist der Franz, ist stammt. Ich habe es dann gar nicht glauben können, ich war dann schockiert, obwohl ob man das schon, 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 schon gewusst hat, dass er, dass er schwer, schwer krank war die, die ganzen Jahre schon, aber dass er so abrupt dahergekommen ist, mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet.
2: Ja, hat uns alle wirklich äh, betroffen, aber wir beide, wir haben am Franz Kant du natürlich viel, viel besser und ich glaube, beim Franz ist so, er war, wenn er in den Raum kommt, ist, wollte er jeden zum Lächeln bringen und deshalb glaube ich, dass er wirklich wohl, dass man sich lachend und mit einem Schmunzeln an ihn zurückerinnert. Und ich glaube, du hast sicherlich wahnsinnig viele lustige Momente mit ihm erlebt und vielleicht kannst du einen nochmal erzählen, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, gut, mit Franz haben wir viele Erlebnisse, weil wir immer 65 Jahre mit jemandem, bei den Kindern schon 65, 65 Jahre Kind, <lacht> mit, mit, mit 15 Jahren schon, mit damals, damals in, der, in, der, in der Jugend haben wir noch, noch zusammengespielt und dann den ganzen er Erfolgsthemen in der FC Bayern mitgemacht. Und es war immer lustig. Also muss ich echt sagen, ja gut, ist also so spaßige Sachen. Zum Beispiel, wenn wir 65 aufgesetzt sind in, in die Bundesliga, dann hat der, der Franz und ich sind wir da nach Cortola miteinander miteinander in, in Urlaub geflogen. Da, mit, mit, mit unsere damals Frauen oder da, da waren so die Ingrid dabei gehabt. Da der der erste seine, seine erste Frau eigentlich wo wo an, an Thomas dann. Genau, also die
2: Mutter des ersten Sohnes beinahe beinah ja, genau. beinah dafür, hätte die Nationalmannschaftskarriere aufgeben müssen. Das war damals ein Riesenthema.
1: Ja, das, das, nein, das war in der Jugend, was riesen Thema. Unser, 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 unser Trainer damals, der hat der Weißrudi, der hat das nicht nicht verstanden, dass man schon mit 17 auch ein Kind haben konnte. Das, das, das war halt damals auch so. Und dann hat er eine versetzt dann in die, in, die, in die Sonderjugend oder in die Zwarte Jugend hat der Franz ein bisschen ein, ein paar Monate spülen wir als, als Strafe sozusagen. Also das, das das war früher schon ganz anders, wie es jetzt eigentlich ist. Ja, und da, wie wieder da so zurückkommen. da sind wir halt da in, in Urlaub geflogen, nach Juk Kortschula hat das damals geheißen, das ist in Jugoslawien, das ist ja Insel, mhm. vor Jugoslawien, damals noch vor Jugoslawien, Gesamtjugoslawien, und da sind wir in den Urlaub gefahren, und dann, und dann haben wir da mal jetzt ein Ding das war also ein Rotwein, haben, haben wir getrunken da, und dann haben wir so viel Rotwein äh, gesoffen gehabt, dass die Frauen <lacht> sind ins Bett gegangen, die haben, die haben sich geschämt vor uns. <lacht> Habt ihr es so, wieder übertrieben? Ja, logisch, haben wir sie <lacht> vertrieben. Wie so offen, aber das, war, das ist immer noch in Erinnerung, weil damals waren wir noch jung. Und dann haben, halt, dann haben halt wir halt, haben wir an ein, einen Aufstieg feiern vom FC Bayern alleine. <lacht> eine
2: eigene Aufstiegsfeier sozusagen.
1: Ja, genau. dann haben wir so ein Klavier auf der Terrasse gesehen vom Hotel, da hat der Franz den Dicklauf gemacht. Und ein, und ein bisschen spülen hat der Klimper noch. Was heißt Spulen das, das war mehr, ein aber man hat schon äh, gemerkt, was er eigentlich spielen wollte.
2: Ah, okay, weil das ist Und, neu, ja. weil Paul Breitner hat in der Doku gesagt, äh, der, der konnte überhaupt nicht spielen, der Kaiser, also ein bisschen spielen ja, der hat
1: schon ein bisschen, doch, doch, der hat schon ein bisschen Händchen klein und den Schmarrn hat er spielen können. Das ist klar, der Sachen da alle. Und dann, da haben wir vier, vier Hände gesprüht und alles. Ich habe ich hab auch ein bisschen mitgeklippert und habe natürlich keine Ahnung gehabt. Da hat der Franz gesagt, du drückst jetzt die schwarzen Tasten und ich da drüben und da drüben. Da haben wir so, und, und das waren, wir waren nicht allein auf der Terrasse. Da war alle Urlauber da. Gott sei Dank waren das Deutsche und, und die haben uns ja gekannt da. Damals, da, also da, dass wir im FC Bayern da, da aufgestiegen sind. Und dann, und dann haben wir so viel gespielt, dass es direkt peinlich war und dann haben wir <lacht> aufgehört. Dann hat der, hat der Franz einen, einen Dingdeckel gezogen vom Klavier, hat er gesagt, du Sepp, wir waren das eigentlich gegen Tennis Borussia, wie hast denn du den Ball da eigentlich rausgeholt? Dann hat er, hat er gesagt, kannst du das uns noch einmal sagen? <lacht> dann hat er gesagt, stell dir vor, das Klavier ist Tor, hat er gesagt und dann hat er seine seine Adiletten gehabt damals und dann hat er die Adiletten da in den Zegnäck geschmissen und die bin dann auf, auf den auf den Fliesenboden da von der Terrasse bin ich rumgehechtet. Die, die Urlauber werden gemeint, die hat jetzt so einen Vogel da. Und dann sagen wir halt heim, da, da wollten wir, Frauen sind schon ins Bett gegangen, weil sie jetzt sauer waren, weil wir, wir zwar ein bisschen was getrunken haben oder so bei bares Besoffen waren und dann haben sie es nicht mehr lassen Dann haben wir zwischen Tier und Angel heraus haben wir dann die Nacht verbracht, oder wenigstens <lacht> ein paar Stunden, ja, und am nächsten Tag. Im Türrahmen. Tag, ja, genau, im Türrahmen, <lacht> genau. Und wir haben so, also gegenüber gewohnt, also wir haben schon, er war recht, ich war rechts gegen, der Franz war links, dann haben wir immer so gelacht und gaulig gemacht. Und dann am nächsten Tag, dann schaue ich mir an und da habe ich auf, aufgeschnitten, Ellerbogen, dann Knie waren aufgeschlagen und blau war Dann habe ich gesagt zum Franz, du Franz, hast mich noch gestern geschlagen oder was? Ich so ausschau. Hast du Depp, hat er gesagt, du bist doch gestern auf der Terrasse, auf dem Bett, auf, auf die Fliesen rumgekechtet und hast uns gesagt, dass du die Bälle gegen Tennis Borussia was beim Aufstiegsspiel. Ah", habe ich gesagt, ist das? Her? Ja, das war dann ein bisschen war eine Erinnerung man eigentlich noch ist von früherer Zeit ja Ja, man muss sagen,
2: wirklich, der Franz wollte ja wirklich immer, dass alle Leute immer glücklich sein um einen rum und es zeigt, dass diese Einlage, da wollte er, glaube ich, die Leute versöhnen für euer Klavierspiel.
1: Ja, genau, richtig. Wir wollten ja Konzert machen, aber Singen, Singen, Gesungen haben wir ja damals, haben nicht
2: nur ein bisschen rumgespult. Stimmt das eigentlich? War ein der Doko. Der Franz hat nicht so schön gesungen, wie es auf die Platten dann letztendlich war. Also sein ehemaliger Musiklehrer hat gesagt, Vielleicht hat man da ein bisschen was gedreht an der Tonspur.
1: Nein, das glaube ich nicht. Das ist schon original. <lacht> das war schon original beim Franz. Doch, doch.
2: Und eins möchte ich noch fragen, Sepp, es gab ja auch noch äh, zufälligerweise diese RTL-Serie über Bayern. Äh, da seid ihr wirklich alle sehr, sehr gut dargestellt geworden. Und da heißt es auch, dass du immer wieder auf den Franz eingeredet hast, dass er den FC Bayern nicht verliest. Er hat ja Millionenangebote aus Italien gehabt. War das wirklich so? Hast du immer da beeinflusst, dass er bei Bayern Nein, naja, nein, ich
1: hab's schon gesagt. Du bleibst bei uns, ich gesagt. <lacht> Was willst du noch in Italien? Ja, das war schon so. Das stimmt schon. Doch, doch.
2: Und hat viel
1: Überzeugungsarbeit braucht, War er da wirklich sehr, sehr nein, überlegt? Nein, eigentlich nicht. Der Franz war damals ein junger, ein junger Kerl. Und hat sich also ich, ich glaube nicht, dass das für eben sinnvoll gewesen wäre, wenn er dort nach Italien gegangen wäre. Na war es nie der Franz Beckenbauer, finde ich eigentlich, wenn er schon in jungen Jahren da runtergegangen wäre. Ja, und also waren ja schon, und du, war da, da, der Schnellinger war unten, der Haller ja. war drunter, der Brüls war unten, der Simaniak war unten, das waren ja alle schon unten da. Also, und er ist ein junger Kerl, also, nein, das war schon richtig, dass er bei uns äh, mitmacht, also beim FC Bayern, ein Problem ist, wo die ganze Entwicklung. Wir haben uns ja damals entwickelt eigentlich. Mhm. Wir, haben uns, wir, sind ja von, wir waren damals 18, 19, 20 Jahre und haben, und haben eigentlich den, den Grundstock vom FC Bayern damals gelegt. Äh, und, und da, wenn du natürlich dabei bist, da bist du natürlich viel viel mehr in, in Gedächtnis als wenn du in, in, in Italien rumtouren da unten. Das ist richtig. Sepp, dann sind ja, wir da wirklich
2: sehr, sehr dankbar, dass du an Franz äh da beeinflusst hat. Und man hat das Gefühl gehabt in der Serie, dass ihr zwei damals schon sehr, sehr eng wart. War das richtig transportiert? Wart ihr so ein bisschen die Kumpels im Team?
1: Ja, sicher, wir haben logisch, weil wir, wir haben uns ja von, 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 sagen, von Kindheit eigentlich. auch. Der Franz war 14, ich war, ich war 15. Und da haben wir uns erst einmal kennengelernt in der, in der Jugendmannschaft. Und das, natürlich ist das, dass, dass es das verbindet. Das ist klar, weil, weil, wenn du zum Verein kommst und du, und du bist irgendwo, und bist schon 25. Weil, als wenn du, wenn du einen kennst, mit, mit denen du schon in der Jugend zusammengespielt hast. Das, war nicht nur der Franzis, da haben wir mehrere gehabt. Der Katsch, der Brenninger, der Naftziger und wie soll ich Kosten haben. Das, ja, das, das war diese, diese Generation damals. Logisch.
2: Ja, auf die wir wirklich immer sehr, sehr
1: gerne zurückblicken.
2: Sepp, ich sage vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns ab heute wieder mal im Stadion. Ist ja auch eine große Gedenkfeier für Franz Beckenbauer angesagt.
1: Ja, und genau. Richtig.
2: Da werden wir uns wahrscheinlich sehen. Ja, alles klar. Wunderbar. Sepp, vielen Dank. Okay, okay Christian, am 4. Servus. Servus. Also ich glaube, wir könnten noch stundenlang über Franz Beckenbauer reden. Und du hast schon gemerkt, ganz am Anfang der Folge, ich musste auch ein bisschen schlucken, fiel mir nicht leicht. Äh, mein lieber Kollege Uli Köhler, als der bei Sky darüber gesprochen hat, äh, musste fast schon ein bisschen weinen. Also wir haben ihn wirklich lange gekannt, er hat uns lange begleitet. Und äh, das war immer sehr viel Freude dabei und immer sehr, sehr viel Menschlichkeit. Und deshalb werden wir den Franz auch wirklich vermissen. Der Franz mag es mir verzeihen und er wird es, weil ich weiß, dass er diesen Menschen auch sehr, sehr geschätzt hat. Das ist Ottmar Hitzfeld und der wird am heutigen Freitag 75 Jahre alt. Und ich muss sagen, das war wirklich auch einer der menschlichsten Trainer, die ich beim FC Bayern erlebt habe. Wirklich ein großes Vorbild und wahrscheinlich hat er sich auch deshalb mit Franz Beckenbauch sehr, sehr gut verstanden. Und anlässlich dieses Geburtstags wurde auch Thomas Tuchel, über und mal Hitzfeld gefragt. Und dabei hat er wirklich eine interessante Anekdote erzählt, beziehungsweise einen Einblick in die Säbener Straße gegeben. Die kannte ich auch noch nicht. Und da hören wir jetzt auch noch mal rein.
0: Es hängt da oben im ersten oder was ist das erste Stock vor meinem vor den Trainerbüros, das hängt so eine, so eine Riesentafel Tafel hinter, hinter, hinter Gitter oder hinter Glas. Und da sind so ein paar. Originalzettel von Franz Beckenbauer und ein paar Originalfotos und Aufstellungen von ähm, und Besprechungszettel von Ottmar Hitzfeld und so weiter ausgestellt. Da gehe ich immer, da gehe ich jeden Tag dran vorbei. Und Dann ist die Messlatte natürlich gesetzt an an Laufzeit, an Erfolg, an Charisma und so weiter. Und deshalb klar, das ist äh, mehr oder weniger unerreicht. Na, ne? das, äh, das war, auch er ist äh, ein absoluter äh, Erfolgstrainer gewesen und Gentleman an der, an der, mit einer ganz eigenen Aura-Mannschaften äh, zu führen. Sehr beeindruckend und extrem erfolgreich. So Herzlichen Glückwunsch
2: von, von meiner Seite. Lieber Otmar, auch alles Gute zum Geburtstag von meiner Seite. Und was Thomas Tuchel betrifft und die Messlatte, Otmar Hitzfeld hat die Champions League sowohl mit Borussia Dortmund 97 um mit Bayern 2001 gewonnen und ist damit einer der wenigen Trainer neben Ernst Happel, José Mourinho, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti und Pep Guardiola, die das mit zwei verschiedenen Mannschaften geschafft haben. Ja, und Meister ist er natürlich auch geworden. Siebenmal in der Schweiz zweimal, DFB-Pokalsieger dreimal, Cupsieger in der Schweiz dreimal, Supercupsieger in der Schweiz einmal und DFL-Supercup-Sieger zweimal, DFL-Liga-Pokalsieger viermal und sogar dfb halm pokalsieger 1992. Was soll ich sagen? Das war's mit der Folge Bayern Insider. Danke, Franz, für alles, was du gemacht hast. Danke, Obmar Hitzfeld, auch an dich. Und an Thomas Tuchel möchte ich sagen, bei dieser Messlatte, ein bisschen was geht auch für dich bei Bayern immer.